0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن طبيعة الضوء في الفيزياء وعبر التاريخ الإنساني كيف تطور المفهوم الإنساني لطبيعة الضوء وكيف باكتشافنا لطبيعة الضوء الفيزيائية إدراكنا للكون وأسرار الكون وطبيعة بناء الكون تغيرت بشكل كبير ونبدأ بتاريخ الإنساني لفهم طبيعة الضوء فمن زمن الأغريق تقريبا القرن الخامس قبل الميلاد الغريق لم يكونوا يعتبروا الضوء مادة أساسية من مواد الكون أو التي تتركب منها العناصر لأنهم كانوا يعتبرون النار، الهواء، والأرض، والماء هي العناصر الأساسية التي تكون كل شيء وطبعا هذه فكرة خاطئة تماما وأيضا كانوا يعتبرون أن الضوء يخرج من العين بمعنى أن الإنسان هو الذي يصنع الضوء حتى يستطيع أن يرى ما حوله وهذه الفكرة نراها في يوكلد أو أقليدس العالم الأغريقي المشهور بحيث يقول أن عندما تفتح عينيك فإن الضوء يسير بشكل تلقائي وسريع جدا لأنك تستطيع أن ترى يعني في اللحظة الآنية ترى كل شيء وحتى نرى أن بطليموس في القرن الثاني الميلادي أيضا اتخذ نفس فكرة أقليدس لكنه أيضا كتب على انكسار شعة الضوء عندما يدخل مثلا في الزجاج أو الماء العالم الآخر الذي أتى بعد الأغريق هو الحسن بالهيثم والذي ترجمت كتبه إلى أوروبا تحت اسم الخازن وهذا العالم وهو كردي بالأصل وهو رفض فكرة الأغريق أن الضوء يخرج من العين وإنما الضوء يأتي من الخارج ينعكس على الأشياء ثم يصطدم بالعين وهذه هي الطريقة التي نرى بها وطبعا هذه الفكرة هي الصحيحة وكتب أيضا كثير على انعكاس أشعة الضوء وانكسار أشعة الضوء وحاول أن يفسرها بشكل فيزيائي وعلمي أفكار الحسن بن الهيثم انتشرت في أوروبا بشكل كبير وبدأ أوروبيين يطورون هذه الأفكار في عصر النهضة وحتى نرى أن ديكارت الفيلسوف والفيزيائي الفرنسي المشهور كان يعتبر الضوء هو خاصية ميكانيكية للمواد المشعة وحاول أن يفسر الضوء على أنه موجة فكان يقارنه بموجة الصوت فلهذا كان يعتبر أن الضوء يسير بشكل أسرع خلال المواد الصلبة وبشكل أبطأ مثلا في المواد الغازية مثل الهواء لكنه أول عالم حاول أن يفسر الضوء على شكل موجة ونحن نعرف أن هذه كانت حقيقة اكتشفناها فيما بعد عالم آخر اسمه بيير جاسندي حوالي نفس الوقت فسر الضوء على شكل جزيئات وليس على شكل موجة وبناء على أعمال قسندي اتخذ نيوتن العالم الإنجليزي المشهور أعمال قسندي وأفكاره في تفسير الضوء على شكل جزيئات وبنى عليها أفكاره المشهورة ونظرياته المشهورة على الضوء بتحليل طيف الضوء إلى الألوان الأولية وتحقيق هذا الاكتشاف نيوتن أيضا وضع المعادلات الرياضية الصحيحة التي تستطيع أن تفسر انعكاس الضوء بشكل صحيح لكن المعادلات التي تفسر انكسار الضوء لم تكن صحيحة 100% في نفس الوقت كان هناك علماء آخرين يأخذون فكرة أن الضوء هو موجة ويحاولون يفسروا صفات أخرى للضوء لم تستطع نظرية الجزيء أن تفسرها فكانوا يعتبرون الضوء مثل موجات الماء التي تنتشر تقريبا في كل الاتجاهات عندما نلقي حجر مثلا في الماء وبهذه الطريقة استطاعوا أن يفسروا كيف تتحد الألوان المختلفة التي يتحلل إليها الضوء كيف تتحد مرة أخرى لتكون مثلا الضوء الأبيض وهنا أتت فكرة أن موجة الضوء يجب أن تسبح في مجال معين أه لأنها لا يمكن أن تكون موجة وتسير في الفراغ أه فإذا الفضاء الخارجي أه يجب أن يكون هناك مادة أو, أو مجال أه وهنا أتت فكرة الإيثر ثم في عام 1800 أه توماس يونغ أجرى تجربة مهمة جدا في إثبات أن الضوء هو موجة أه فتجربة تسمى بالشق المزدوج وفيها يضع مصدر للضوء خلف حاجز فيه شقين عمودين وما يخرج من هذين الشقين هو فعليا موجات ضوئية وليس خطين للضوء مما يثبت أن الضوء موجة وليس جزيء في نهاية القرن التاسع عشر كان هناك تجربة مشهورة اقامها عالمان مايكلسون ومورلي أثبتوا فيها أن سرعة الضوء ثابتة لا تتغير مهما كان اتجاه أشعة الضوء ومهما كان اتجاه دوران الأرض ومهما كان اتجاه موقع الأرض حتى من من المدار حول الشمس بمعنى أن إذا كان هناك مجال اسمه إيثر فإن سرعة الضوء يجب أن تتغير إذا كانت اتجاه إشعاع الضوء متعامد على الايثر او موازيا له. فطبعا لانه لانهم لم يجدوا اي فرق في سرعه الضوء فاذا كان هذا اثبات انه لا يوجد شيء اسمه ايثر. وهنا كانت هناك ثغره كبيره في نظريه ان الضوء موجه. ايضا في القرن التاسع عشر جاء العالم ماكسويل والذي بنى فكرة الموجات الكهرومغناطيسية وهنا كان يركز فقط على الكهرباء كان يركز على الإلكترونات فقط وكان يحاول أن يفسر كيف تتصرف الإلكترونات في المجال الكهربائي او المجال المغناطيسي، وطبعا بنى معادلاته على اعمال الذين سبقوه مثل امبير وفولتا والعلماء الاخرين، والذين عملوا على تفسير طبيعه الكهرباء. وهنا العالم الاخر المشهور مايكل فاراداي اكتشف ان موجه الضوء تتغير القطبيه عندما تنتقل خلال مجال مغناطيسي. ومن هنا بدأ يفكر بأن الضوء هو أيضا موجة كهرومغناطيسية وهذه كانت أول دليل على أن الضوء هو موجة كهرومغناطيسية في بداية القرن العشرين العالم الألماني مشهور ماكس بلانك حاول أن يفسر الإشعاع أو الطاقة التي تأتي من أي جسم أو ما يسمى بالجسم الأسود والفكرة التي كانت موجودة بأن الضوء هو عبارة عن موجات فإن الإشعاع الضوئي الذي يأتي من, من هذه الأجسام عندما نحاول أن نحسب الطاقة المتولدة من هذه الأجسام دائما الحساب يكون خطأ في الترددات معينة وما فعله بلانك هو افتراض أن الضوء ليس موجة وإنما هو جزيء يحمل الطاقة في كميات محدودة، فإذا حتى يستمر إشعاع الضوء هذه الكميات المحدودة تستمر بالإنتقال. وبهذه الطريقة استطاع أن يضع المعادلات الرياضية الصحيحة التي تتنبأ بكل الإشعاعات التي تأتي من من أي جسم وحتى في كل الترددات في على على طول الطيف الترددي وبهذا اثبت بشكل اساسي ان الضوء هو عباره عن جزيء وليس موجه وفي عام 1905 استخدم اينشتاين الجزيئات الضوء حتى يفسر كيف عندما يسقط الضوء على جسم معين تتحرر الالكترونات بمعنى ان الطاقه الموجوده في الفوتون الضوئي ممكن ان تحرر الالكترونات وكل هذا كان تفسير على ان اساس ان الضوء هو جزيء. وعندما اتت نظرية الكم وفسرت ان الالكترون يتصرف بطريقة موجة وايضا بطريقة جزيء طبق طبق هذا التفسير على الضوء ومن هنا بدانا نفهم ان الضوء كطبيعة هو ممكن ان يكون موجة وممكن ان يكون جزيء في نفس الوقت لانه يتبع قوانين نظرية الكم وليس العالم الكبير قوانين الفيزيائية لنيوتن أو حتى النسبية لأينشتاين. إذا ما هو الضوء؟ الضوء هو عبارة عن فوتون أو جزيء ليس لديه أي كتلة، كتلته صفر. وهو يتصرف بطريقة موجة كهرومغناطيسية، بمعنى أن الموجة تتألف من موجتين متعامدتين، موجة في المجال الكهربائي وموجة في المجال المغناطيسي. كيف يتولد الضوء الطبيعي عندما ينتقل الإلكترون في أي ذرة من المجال الكبير الطاقة إلى المجال الأقل طاقة سيحرر طاقة على شكل الفوتون الضوئي أو على شكل الموجة الضوئية وهنا الطريقة التي تنتشر بها الموجة الكهرومغناطيسية هي كما ذكرنا مجال كهربائي ومجال مغناطيسي بحيث أن الكهربائي يحفز المغناطيسي ثم المغناطيسي يحفز الكهربائي ثم يحفز الآخر وهكذا فبهذه الطريقة تنتشر موجة الضوء ولا تحتاج إلى أي وسط مثل الهواء أو الماء أو مثل موجات الصوت مثلا لأنها ممكن أن تنشر نفسها بنفسها يعني هي تحمل الطاقة اللازمة حتى تستطيع أن تنتشر هذه الموجة ممكن أن تنتشر بتردد معين التردد هو الذي يحدد نوع هذه الموجة أو موجة الكهرومغناطيسية كلمة الضوء تنطبق على فقط الضوء المرئي الذي عين البشر تستطيع أن تراه وهذا التردد محدود في التردد الكهرومغناطيسي ففي التردد البطيء جدا تاتي موجات الراديو ثم مايكروويف ثم تحت الحمراء ثم ناتي الى الضوء الذي نستطيع ان نراه ثم عندما تزيد التردد فوق البنفسجيه ثم اشعه اكس ثم اشعه جاما وطبعا اشعه اكس وجاما تردداتها عاليه جدا بحيث تستطيع ان تخترق الاجسام الصلبه وحتى ممكن ان تسبب تلف في الأجسام الحية وتلف وتغير في اي والسبب الذي جعل أعيننا كبشر فقط نرى ترددات محدودة فقط في طيف الكهرومغناطيسي هو أن الأعين تطورت في المحيطات الحيوانات التي كانت أسلافنا هي طبعا الأسماك والأسماك تطورت في المحيطات و الأشعة الكهرومغناطيسية التي كانت تدخل في المحيطات هو الضوء المرئي. ولهذا تقريبا كل الحيوانات تستطيع أن ترى هذه التردد المحدود من الضوء المرئي باستثناء قسم من الطيور مثلا يستطيع أن يرى أشعة فوق البنفسجية، وقسم من الأفاعي مثلا تستطيع أن ترى الأشعة تحت الحمراء. فإذا قسم الحيوانات استطاعوا أن يمددوا هذا المجال الضيق من الترددات الشيء الآخر الذي أيضا فسر طبيعة الضوء هي نظرية النسبية الخاصة لأينشتاين الضوء سرعته ثابتة لا تتغير وأن الشيء الذي يتغير هو الزمان وطبعا كانت فكرة الزمن يعني فكرة ثابتة بأن الزمن لا يتغير ولا يمكن أن يتغير في قوانين الفيزيائية كيف توصل آينشتاين إلى هذه الفكرة التجربة التي أثبتت عدم وجود الإيثر أيضا أثبتت أن الضوء سرعته لا يتغير حتى إذا كانت المسافة التي يقطعها متغيرة سواء كانت أقل أو أكثر سرعة الضوء تبقى مثل ما هي تبقى ثابتة وهذا الشيء التي أثبتته هذه التجربة أيضا والتجربة الفكرية لأينشتاين إذا كان هناك شخص مثلا يرمي كرة من, من مكان ساكن فطبعا أن الكرة ستتحرك وحركة هذه الكرة نستطيع أن نقيس المسافة وإذا قسنا الزمن إذا نستطيع أن نعرف سرعة هذه الكرة وهذا شيء بسيط حسب قوانين نيوتن الآن إذا كان هناك قطار يمشي بسرعة ثابتة وهناك شخص في القطار أيضا يجري نفس التجربة فهو أيضا يرمي هذه الكرة بنفس السرعة فإذا من الطبيعي أن الكرة سوف تسير بسرعة أسرع شيء طبيعي لأن القطار سرعة القطار تضاف إلى سرعة الكرة الآن إذا حاولنا أن نطبق نفس الفكرة بشخص مثلا يشعل ضوء وسرعة الضوء كانت محسوبة في ذلك الوقت وهي كانت 299000 كيلومتر بالثانية. إذا الشخص الذي في القطار عندما يشعل نفس الضوء يجب أن تكون سرعة الضوء أسرع، طبعا سرعة الضوء زائدا سرعة القطار. لكننا نعرف أن سرعة الضوء ثابتة في أي مكان ومن اي شخص مراقب، يعني سواء كان الشخص داخل القطار اذا حسب سرعه الضوء او الشخص خارج القطار الذي يحسب سرعه الضوء التي التي يراها داخل القطار. سرعه الضوء ثابته وهذه اثبتت بالتجارب. اذا اصبح هناك مشكله فيزيائيه لان السرعه تساوي المسافه على الزمن. لكن اذا كانت سرعه الضوء داخل القطار تساوي سرعه الضوء خارج القطار، والمسافه التي حسبناها ما بين الشخص الواقف خارج القطار والشخص داخل القطار هي ليست نفس المسافه اذا الزمن يجب ان يتغير حتى تتعادل هذه المعادله ومن هنا جاءت فكره ان الزمن يتباطا بين اذا كان الجسم ثابت والجسم يتحرك بسرعه معينه اذا لماذا سرعه الضوء هي اقصى سرعه ممكن ان يصل لها اي شيء في الكون وهنا نعود إلى بلانك الذي اكتشف أقل طاقة ممكنة التي يستعملها أي جسم يشع حرارة أو يشع بموجات كهرومغناطيسية وربطت هذه بشيء اسمه مسافة بلانك وأيضا هناك زمن بلانك وزمن بلانك هو الزمن الذي يسير فيه الضوء خلال مسافة بلانك زمن بلانك هو أقل زمن ممكن نستطيع أن نعرف ماذا حصل مثلا في الانفجار العظيم قبل هذا الزمن معادلات الموجودة لنظرية الكم لا تعمل مسافة بلانك هي أصغر مسافة ممكن أن تعمل فيها نظرية الكم معادلات نظرية الكم أصغر من هذه المسافة ومعادلات نظرية الكم لا تعمل فإذا هناك ثوابت معينة في الكون لا نستطيع أن نتعدى هذه الثوابت ومن ضمنها سرعه الضوء لان طاقه الفوتون عندما يتحرر من الذره هي ثابت بلانك مضروب في التردد الموجي اذا الضوء يستعمل ثابت بلانك ايضا ولانه لا يوجد شيء اقل من ثابت بلانك على الاقل شيء الذي نحن اكتشفناه في العلم لحد الان فاذا لا يمكن ان نغير من هذه الطاقه وعليه فإن سرعة الضوء هو يعتبر ثابت كوني وبناء على نظرية النسبية الخاصة فإن إذا وصل الجسم إلى سرعة الضوء فإن الزمن يتوقف تماما الزمن يتحول إلى الصفر بمعنى أن الفوتون الذي يتحرر من الشمس فوتون الضوئي ويسافر مدة 9 دقائق إلى الأرض ثم يصطدم مثلا بعينيك هذه المدة بالنسبة لنا أخذت تسع دقائق لكن بالنسبة للفوتون لأنه كان يسير بسرعة الضوء فإذا الزمن كان صفر بمعنى أن الفوتون صنع ثم دمر بنفس اللحظة هذه الفكرة الغريبة تعني أن انتقال الموجات الكهرومغناطيسية لا يمكن ان تتم بشكل اسرع، لان اذا استطاع الفوتون ان ان يمشي باسرع من من هذه السرعه فان الزمن سيتحول بالناقص، وطبعا هذا شيء غير منطقي، لان اذا سافر الفوتون الى الماضي يعني هذا هذا هو معنى الزمن بالناقص طبعا سندخل في تناقضات السفر الى الماضي، هناك كثير من المشاكل الفيزيائيه التي نقع فيها. ولهذا نقول ان الفوتون لا يستطيع ان يسير اسرع من سرعه الضوء لانه في هذه السرعه يكون الزمن صفر، طبعا الزمن صفر فقط نسبه للفوتون. هذا الشيء طبعا ينطبق على ليس فقط الضوء المرئي الذي نراه لكن في كل المجال الكهرومغناطيسي. بعد ان اكتشفنا ماهيه وطبيعه الطيف الكهرومغناطيسي بدأنا نعرف ما هي مكونات الشمس لانه كل عنصر في الشمس عنصر الهيدروجين وعنصر الهيليوم سوف ينتج ضوء او او موجه كهرومغناطيسيه في تردد مختلف فاذا استلمنا هذا الضوء وحللناه الى الترددات الاوليه سنعرف ما هي العناصر التي يتكون منها هذا المصدر وبنفس الطريقه نعرف ما هي العناصر التي تكون منها النجوم المجرات النبيله الغازات الكونيه ومن هنا نعرف ان اغلب ماده موجوده في الكون هو هي الهيدروجين ومن ثم مثلا الهيليوم ومن هنا ايضا نعرف انه عندما تنفجر النجوم هناك معادن ثقيله داخلها مثل الحديد، الاكسجين الى اخره، ومن هنا عرفنا ان كل الذرات التي تكونت منها اجسامنا والارض هي فعليا صنعت داخل النجوم. وطبعا دراسه الموجات الكهرومغناطيسيه والضوء لا زالت تعطينا معلومات مفيده جدا مثل الاكتشاف الاخير ان الكون يتمدد. فعليا يتمدد بتعجيل وليس فقط يتمدد وهذا الشيء عرفناه من حساب الضوء الذي ياتي من سوبرنوفا الانفجار العظيم للنجوم في المجرات البعيده فلولا وجود معرفه طبيعه الضوء وطبيعه الموجات الكهرومغناطيسيه من الصعب تحقيق كل هذه كل هذا التقدم في العلم ارجو ان تكون المعلومات مفيده شكرا لكم والى لقاء في حلقه اخرى